0: Fala pessoal, bom dia, estamos ao vivo aqui para mais uma live, live de análise da 11ª rodada do Cartola 2021, um pouco traumatizados pela última rodada, né Yuri? <risos> bom dia, cara.
1: Bom dia, Marcelo. A ah, última rodada eu fiquei bem chateado, né? porque tudo errado, né? <risos> o que era provável não bateu, ah, foi... assim, já tinha pontuado... Menos do que essa rodada anterior, eu acho que eu fiz 44, teve uma que eu fiz 39, a menor desse ano, mas aí eu fiquei mais chateado com essa, porque foi decepcionante
0: Foi, foi frustrante mesmo, eu fiz 44 até fiquei no lucro, eu achei, é. É, mas o melhor pontuador do meu time foi o técnico, né? <risos> Quando isso acontece, é porque a coisa não foi boa.
1: O meu foi o Ederson eu coloquei. Se não tivesse ele, não.
0: A vaca cheia para pro brejo, né? Olha é. o pessoal chegando aí, o Antônio Ribas, Antônio Anunciação, bom dia. Robertson, bom dia. Como é que vocês foram na última rodada aí, pessoal? Só tristeza, tristeza também, ou deu para salvar um pouquinho? Mas, cara, eu depois, olhando o time depois da rodada, eu acho que não mudaria muita coisa, não, assim. Eu
1: também não. É, assim, a, eu só mudaria, eu só não dobraria a zaga do Bragantino, aí, sabe? por isso que eu fiquei pensando. A gente sempre falou que é, o Bragantino também toma bastante gol e tal. É, talvez eu mudaria isso ali, colocaria outro, não sei quem também, outro zagueiro ou é. lateral. Mas é difícil falar também, né? A é, hora. O,
0: que, o que pegou muito foram as cartoletas também, né? Eu meio que precisei dobrar porque os dois eram baratos. O Edmar e o, é. o Natal. É, mas, é, realmente, e o Bragantino achei, jogou, jogou mal, né, cara? Achei que o Cuiabá jogou até melhor que o Bragantino, assim. O Cuiabá Ele foi jogou,
1: perigoso. É, poderia ter ganho a partida.
0: É, o Luciano falou que foi mal. O Roverson, 48. 48 para a última rodada, acho que foi até bom, viu, Roberson. Talvez nas suas ligas tenha subido algumas posições. O Antônio perdeu cartoletas. Também perdi, perdi umas duas cartoletas. Está meio duro, assim. O que mais puto na última rodada foi que eu estava com aquela ideia de botar o Veiga no lugar do Scarpa. Né? Ah, até coloquei no e-book e tudo. Aí o Cartola... Para variar, inventou o cara de dúvida. Na falta de informação, melhor a gente acredita no Cartola. É. E aí o cara jogou e fez 18 pontos. Faria bastante diferença. No meu time. <risos> o <do> Veiga <risos> no lugar do Scarpa, mas acontece. O oh, Raimundo, bom dia, Raimundo. Vascão ganhou, né? e coisa boa. O Antônio Anunciação fez 45. Meu fogão tá uma tristeza nessa série B, aí. só ganhou em casa. Bom pessoal, vamos começando aqui essa 11 ª rodada. Já com, com bombas aí, né? Hoje era o Rogério sendo demitido do Flamengo de madrugada. É, em princípio, eu não sei se muda muita coisa, Yuri. Você como flamenguista que acompanha mais, cara. Mas o meu time continua o mesmo assim do que eu tinha montado antes. Não deixei, não apostei mais no Flamengo por isso, nem deixei de apostar por isso
1: é, talvez até melhore um pouco porque, pelo jeito, o clima lá tava ruim, né, tava pesado o Rogério Senna não tava agradando muita gente, não então, uhum. talvez melhore um pouco e o pessoal dê uma respirada e a partir desse jogo para vencer e dar uma guinada no brasileiro, vamos ver mas também não vamos mudar muita coisa, não são os jogadores mesmo que eu ia, já ia colocar Uhum.
0: É, acaba que é importante porque essa rodada está bem equilibrada, né? Uhum. E o, o, o grande jogo da rodada, assim, que tem um favoritismo enorme realmente, é o Flamengo Chapecoense. Então acho que é um jogo para gente procurar explorar, apesar de que os jogadores vão ser muito escalados. Então, acaba tendo que ser mais defensivo aqui, né? Uhum. É... Mas é aquela coisa do... É melhor eu afundar com todo mundo se o Flamengo for mal do que eu, de repente, tentar sair desse jogo e o Flamengo ganha, o que é o mais provável, todo mundo vai bem e eu fico para trás. Né? É um pouco o que acaba acontecendo no Cartola. Mas outros jogos que eu destacaria, além desse, que é amanhã, hoje tem muitos jogos hoje, né? É, o que pode ser bom, assim, em termos de notícia de escalação. É, eu vejo um favoritismo do Palmeiras aqui sobre o Santos, mesmo sendo um clássico. É, o Palmeiras vem numa fase boa, né? são quatro vitórias, o time assumiu a liderança aqui. No último jogo, depois de um bom tempo, não levou gol. É, tudo bem, era contra o Grêmio, né? que não tem feito gol em quase ninguém. Mas também já teve a volta de alguns jogadores da seleção: né? O Gustavo Gomes, o Vinha fortalece bem ali a defesa do Palmeiras e o Palmeiras tem feito muitos gols em casa, o Santos tem levado muitos gols fora de casa e ainda vai com alguns problemas na defesa, e o Luan Pérez foi vendido, o Luiz Felipe está suspenso o Felipe Jonathan talvez não jogue é... e o próprio Caio Jorge né, no ataque, também é dúvida então eu acho que dá para apostar tanto na defesa quanto no ataque do Palmeiras esse jogo também eu acho que é interessante, Atlético Paranaense Bragantino. Um pouco pelo aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O Bragantino não jogou muito bem contra o Cuiabá, o Cuiabá poderia ter ganhado. E com muitos desfalques, né? E nesse jogo já tem um desfalque a mais que é o do Raul, que se machucou. Então já não tem o Claudinho, já não tem o Raul, não tem o Aderlan e já não tinha o Léo Ortiz. Então, são alguns desfalques importantes que não acho que é suficiente para falar assim, ah, o Atlético Paranaense vai atropelar, mas que torna um contexto um pouquinho mais favorável para o Atlético, até porque ele poupou jogadores contra o Santos na, na terça-feira, e esses caras devem voltar ao time titular é, hoje, né, com, principalmente o Nicão e o Terans, que são dois jogadores importantes ali do meio de campo. O Atlético também tem seus desfalques, né? Tem o Santos e o Abner, que foram para a seleção olímpica. É... Cara, São Paulo e Bahia é um jogo difícil de prever muita coisa. São Paulo até achei que jogou bem contra o Inter, mas perdeu jogadores importantes também, né, cara? O Daniel Alves foi para a seleção olímpica, que jogou muito bem contra o Inter. O Rigoni, que eu achei que foi o melhor jogador em campo enquanto esteve em campo né? saiu no intervalo machucado então Miranda já não joga tem alguns falcos importantes e o Bahia está bem o Bahia está em sexto lugar vem, vem fazendo seus pontos aqui então eu acho que é uma... dá para fazer mais apostas pontuais assim de repente um Reinaldo que bate pênaltis ou o próprio Gilberto aqui no, no caso do Bahia e não sei se você destacaria mais algum jogo
1: aqui, Ori. Olha, eu tenho as seguintes observações. Olha, era o clássico Grenal. a gente já estava até conversando no grupo. Uhum. É, acredito que seja um, um jogo de poucos gols, por isso que eu gosto de escalar um dos goleiros. É, deve, os dois times já têm dificuldade de fazer gol e vai ser um clássico nervoso, os dois precisam vencer. Não sei se se vão jogar muito ao ataque, se arriscando demais, vai ser um jogo bem nervoso, por isso eu achei que os goleiros podem ser boas indicações. É, o Palmeiras e Santos, eu concordo com você, o Palmeiras está bem melhor, é, com alguns reforços na, de, na defesa, é, complica um pouco para o Santos, por conta dos desfalques, e eu gosto de apostar no Palmeiras nessa rodada. E talvez Marinho, mas eu acho que dá para descartar, assim, por enquanto é, eu acredito que tem outras opções ali, que melhores que possam imitar. agora o Furacão e Bragantino, cara eu acho que vai ser um jogo com bastante gol é, mesmo Bragantino com alguns desfalques ali eu tô percebendo isso, Bragantino não tá conseguindo jogar contra time que joga fechado uhum. sabe, ele, ele ele consegue jogar melhor quando um time se propõe a jogar, manter a bola, ou vai sair um pouco para o ataque. Foi assim contra o São Paulo. Ele ganhou todas as partidas fora de casa, não foi? Foi.
0: Sim, sim. 100% de o E
1: é, é, dentro de casa está enfrentando dificuldade por conta disso. O Ceará foi lá, ficou fechadinho. O Cuiabá ficou, foi fechadinho. Aí... Eu, sei lá, eu até no meu time no Expressinho eu acho que eu vou colocar o Arthur ali. Uhum. Talvez até no time regularidade fazer uma aposta mais maluca. Porque o Atlético parece que esse negócio de rodízio da zaga que eles estão fazendo. É hora com três, hora com dois zagueiros, é, eles começaram a sofrer bastante gol. Véio. Então. Sim. Eu quero, vamos ver. Eu vou pensar, mas eu até gosto do Arthur essa rodada de contra-ataque. E o Galo, cara? Eu não tô entendendo o que vai acontecer do, do Galo depressão rodada.
0: É, o Galo tem um jogo difícil na terça-feira contra o Boca, né? Fora de casa, é. pelo Libertadores. E, e aí. Não tem nenhuma notícia específica, tipo o Cuca falando que vai poupar jogadores, etc. Mas aqui na, no GE eles já estão meio que dando certo um time praticamente reserva hum. e aqui no Joga 10 News que eu acho que acaba sendo um pouquinho mais confiável do que o GE, eles acertam um pouquinho mais do que o Cartola é, o Júnior Alonso até que está provável aqui ele está com dúvida mas você vê que é um time bastante modificado, né? com Igor Rabelo Nathan Silva é Faria sentido ele preservar jogadores para esse confronto contra o Boca, até porque o Atlético já tá com alguns desfalques, né? O Arana não vai jogar, é, tem alguns jogadores que ficaram muito tempo nas seleções, etc. Mas eu eu tô meio que assumindo que ninguém sabe qual vai ser o time, uhum. só o Cuca. E aí eu prefiro não arriscar, né? Porque já é um clássico e tal. Se a gente soubesse a escalação, beleza, o Atlético é melhor do que o América. Mas já é um jogo assim, que não é.. Não é aquele jogo fácil, né? É um jogo que seria favorito. Aí eu meio que desliguei do Atlético e até pensei no, no Juninho Valora como uma boa opção para o meio campo, nesse contexto. Mas realmente acho que está uma incerteza muito alta a respeito de quem joga, né?
1: É. E o jogo é. É hoje, às 19, né?
0: É, talvez saia alguma coisa até o fechamento do mercado. Mas por enquanto não saiu nada não. Quem costumava vazar a escalação do Atlético era o... esse cara aqui. Panaca. Ele está falando da escalação do Atlético Paranaense. Olha lá, todo mundo. O pessoal tá doido para saber. Né? <risos> o time do Galo, mas ninguém sabe então fiquei nesse modo aí de stand-by é, eu é. acho que esse, esse esporte Fluminense também é interessante para apostar na defesa do Fluminense porque o Fluminense a gente já sabe melhor o time o Roger tiveram jogadores que nem viajaram lá para o Recife então o time provavelmente vai ser esse aqui mesmo com uma defesa é uma defesa reserva mas que eu ainda acho que é uma defesa boa exceção aqui do Danilo Barcelos o Hérita, Martinelli, Nenê, Casares, Kaique e Luca é, é um time melhor que o esporte né? e o esporte com, com toda essa crise questão de salário aí a direção parece que ia multar os, os jogadores porque eles falaram que reclamaram de salário publicamente eu acho que cabe uma apostinha em jogadores do Fluminense também.
1: Não, o Calegari é uma ótima pra essa rodada. Jogando é fora de casa, é um cara que rouba bola.
0: É. O time que eu montei aqui não está com ele, mas eu, eu ainda penso bastante nessa possibilidade de escalá-lo. Agora, os outros jogos muito equilibrados, né, cara? O Fortaleza é um dos melhores ataques... Em casa é o melhor ataque. Pega o Corinthians, tem uma das melhores defesas.
1: Sem o Ederson, perde um pouco, né?
0: Perde, é. Ele tem Ederson feito muita é muito diferença. Bom. Muito bom. Então, um joguinho que talvez, talvez apostasse no Pikachu, assim. Mas que eu tenho a ficar de fora. Cuiabá e Ceará é um jogo difícil de prever também. Talvez o Lima.
1: É, o Lima tá voando.
0: Mas aí são mais apostas no jogador mesmo, né? Apostas pontuais, assim. Uhum. O time, vamos lá, para a gente começar pelas unanimidades, né? Até fiz umas atualizações aqui, mas depois a gente... Eu vejo, cara, nessa rodada, três jogadores obrigatórios, né? O Arrascaeta, Flamengo e Chape. Acho que dispensa até maiores comentários, né? O Arrascaeta, melhor jogador... Melhor meia, com certeza, do Cartola e um dos melhores do Cartola. Contra o Atlético, ele fez oito sem participar de gol, né? Hum. Mesmo time perdendo. E tá bem barato, cara. rascaita por 12, tá na promoção. O Scarpa agora, é, acho que faz sentido aproveitar que ele não foi bem na última, desvalorizou e vai pegar o Santos nesse confronto que eu acho que acaba sendo favorável. O Veiga também é uma boa, mas aí tá, tá mais, mais caro, mais valorizado Tem o um mínimo para valorizar mais alto Mas para quem tiver tranquilo de cartoletas Eu acho que é uma boa opção também o Veiga Acho até que dá para dobrar Mas no meu caso aqui não vou, não vou fazer isso E o Pedro, né? O Pedro... O é... Bruno Henrique não joga o Gabigol, eu acho que joga, cara, não sei qual é a sua opinião, mas ele já ficou de sobreaviso, ele e o Everton Ribeiro, é, se eles não jogarem muitos minutos hoje pela seleção, eles devem ir para o jogo amanhã, e provavelmente eles não vão jogar muitos minutos pela seleção, né? principalmente o Gabigol tem dois jogos já que ele não entra, o Everton Ribeiro tem jogado uns 20 minutos. E aí fica toda aquela discussão: se o Gabigol jogar, ele joga no lugar do Pedro ou ele joga com o Pedro. É, é difícil saber, né? Mas eu não deixaria de escalar o Pedro por isso. Eu acho que é muito arriscado. Porque ele vai ser o atacante mais escalado e o capitão mais
1: escalado. É, e tem potencial enorme também de pontuação, né?
0: É. Então, assim, eu evitaria de escalar o Vitinho. Porque existe esse mundo que joga Gabigol e Pedro. E o Vitinho eu já não acho tão indispensável assim. Mas o Pedro eu não deixaria de escalar por essa incerteza. Porque, ah, vai com o ataque é Vitinho e Gabigol. Beleza, paciência. É, mas, mesmo que seja esse ataque, o Pedro vai entrar, né? Em algum momento do jogo. Uhum. Eu só não daria faixa de capitão para ele também. Eu já estava com a ideia de ter o Ascaeta de capitão. E eu vou manter. O Ascaeta é o segundo mais escalado aqui. Mas eu acredito que ele. ele tem muito mais potencial de escala de ser correntes do que o Pedro. E ele ainda pode participar de gol com muita facilidade. Então esse é um daqueles joguinhos que a Ascaeta pode estourar com muita facilidade. É. É, então vai, vai ser isso assim E, cara, o Rodrigo Caio eu acho que ele é a melhor opção de zagueiro. O que pesa um pouco é que ele está um pouquinho caro né, e valorizado, ele precisa de mais ou menos uns 5, 6 pontos para não valorizar. mas também como a rodada acabou ficando um pouco mais barata, sem o Hulk, eu até acho que dá para você assumir o Rodrigo Caio como sendo uma unanimidade também, né? porque além desse confronto que é favorável, ele tem muitos números muito bons, né? Menos de uma falta por jogo, aproximadamente três desarmes por jogo, além de seis finalizações, ele tem uma bola aérea forte. Então, dificilmente tem um zagueiro com o mesmo potencial do que ele aqui para compor o seu time. Mas eu vejo esses quatro caras como sendo obrigatórios. O resto está bem aberto. Não sei qual que é a sua visão.
1: É, obrigatórios mesmo são estes eu não eu não enxergo outro jogador como obrigatório não mas aí às vezes vai surgindo alguma alguma outra ideia durante essa nossa discussão também mas a princípio são esses mesmo uhum.
0: vamos fechar essa terceira vaga do meio porque a gente precisa né tem que escalar no mínimo três meses é, eu tenho muitas opções parecidas, eu acho, assim de nível parecido. Por exemplo, o Pikachu, como eu tinha falado, eu acho que é, que é uma opção interessante, porque ele participa de muitos gols lá no Fortaleza. Já participou de, de sete gols. O time faz muito gol em casa e também faz seus desarmes. Finaliza, mas tem esse, esses dois pontos que a gente falou. É, Enfrenta a melhor defesa e vai sem o Ederson, que é o um cara que faz muita diferença ali no time do Fortaleza. Então, pelo preço e pelo confronto, eu acho que ele é uma boa opção, mas não é obrigatório. Pode ser que, se escalar o Pikachu for, for prejudicar muito o restante do seu time, eu acho que tende a não valer a pena. É, tem a dobra com o Veiga, que eu acho que é interessante, mas ele também está um pouquinho mais caro. Eu, eu, prefiro, mas, <coughs> eu prefiro investir 15 no Veiga... Do que 18 no Pikachu, por exemplo Mesmo ele estando mais valorizado Por causa do confronto Ele tem o diferencial de cobrar pênaltis No time do Palmeiras é, Tem o Lima que a gente falou que está numa fase muito boa O né? uhum. Lima A pior pontuação dele foi 3 pontos E de vez em quando Faz seus golzinhos Ele também é, é um possível cobrador de pênaltis No Ceará Ele já está mais barato, mais acessível e um cara que eu gosto bastante Com esse cenário aqui do Atlético Eu acho que é o Juninho Valora Também uma opção interessante Porque ele Tá desarmando legal Tem uma média de um pouquinho mais de dois desarmes por jogo Num jogo que deve Passar bastante ali pelo meio de campo Deve ser um jogo disputado E ele é, é o principal jogador Ofensivo assim do América né? Incrível que pareça ele... O América fez nove gols Ele participou de cinco ele bate pênalti também. O América vinha perdendo muitos pênaltis, mas aí o Juninho bateu contra o Juventude e fez. E bate bolas paradas, escanteio, faltas, então já tem assistência também com bola parada. E tá com preço legal, precisa de pouco para não desvalorizar. Assim como o Nicão também bate pênaltis no Atlético Paranaense. É um cara mais ofensivo. O que pesa contra o Unicão é que ele não está 100%. Né? A gente mandou notícia ontem lá da Monique Vilela. Ele vai começar o jogo, mas não está 100%. Então, provavelmente não vai jogar os 90 minutos. E o Terence não está provável, mas é, vai jogar. Até tem essa informação aqui do, do próprio Tanaka, tem informação de setoristas específicos do, do Atlético Paranaense. Aqui no, no Joga 10 hoje ele já está como provável também. Então o Terence vai começar jogando Treinou no time Que, que vai para o jogo É uma posse interessante também Um bom número de participações em gol é, E nesse jogo que a gente está tá imaginando Que vai ser de muitos gols, né Yuri Só A vantagem do Nicão Com relação a ele é mais que o Nicão Está mais barato E vem de uma pontuação menor Então precisa de menos para nos valorizar mas tecnicamente o Terance é uma ótima opção também e só para eu finalizar e passar a palavra eu gosto de repente para quem está com menos cartoletas eu gosto dos meias do Fluminense tanto o Cazares quanto o Nenê eu até acredito que nesse esquema aqui é até um pouco melhor para o Nenê porque o Casares jogando aberto assim, não acho que é a melhor função para ele, ele acaba tendo que recompor um pouco mais, ele não sabe fazer isso muito bem, tem um pouco mais de dificuldade, o Nenê por dentro já tem mais familiaridade para jogar nessa função, e o Nenê tá bem baratinho, cara. ele é uma opção, você encaixa no seu meio, ele tem potencial de participar de gol, pode ser que com essa escalação ele bata pênaltis. Eu acho que vai ficar muito entre ele e o Luca, que também tem um histórico de cobrar pênaltis, não no Fluminense, mas nos outros times que ele passou. E mesmo fora de casa, pega o Sport, que é um time mais fraco do que, do que esse Fluminense. Então acho que esses dois meios do Fluminense também, para quem está com menos dinheiro, podem ser alternativas bem interessantes. Não sei qual que é a sua visão, em se você... Concorda
1: ter mais algumas outras opções aí no meio? Ah, eu concordo. É... Eu só não ficaria com o Pikachu. Eu acho que vai ser um joguinho de poucos gols ali contra o Corinthians. Uhum. Não sei. O Corinthians está se ajeitando ali na defesa, está melhorando. E não sei o que esperar desse jogo. Vai ser um jogo equilibrado, meio tinhoso ali. Eu prefiro, acho que na frente dele... O Scarpa, o Lima, o Terans, a Rascaeta, a Unicão mais ou menos, porque tem esse problema do ritmo de jogo. E eu gostei do, da ideia do Nenê também. Mas, cara, no meio tem muita opção, sabe? No meio está lotado de opção. E talvez dá para colocar um, um 4-4-2 ali. Estou pensando como que eu posso fazer, porque eu gostei bastante do, do Scarpa, do Lima Teranz e Arrasca é um bom meio Entendeu? são esses quatro mas eu também gostaria de ter o Arthur no ataque aí complicou mas aí eu vou, vou ver que eu vou bolar aqui porque para ter o Arthur no ataque só com duas vagas eu acho complicado também é
0: eu acredito que essas duas vagas aqui do ataque estão bastante em aberto né mas realmente tem espaço, inclusive, para trazer um meia para ocupar essas vagas. É, Vai tem
1: 343 ser... também. É. é. Vamos ver, vou pensar. O, o Márcio perguntando: Natan ou Johan?
0: Então, Márcio. É... Eu estou com essa política de evitar o Atlético, realmente. Mas vamos supor que essa escalação que está certa. É meio que um 3-5-2, né? Com o Johan fazendo uma ala esquerda aqui. Ou um 4-4-2, meio torto, com o Júnior Alonso de lateral. É, eu preferiria o Nathan, jogando mais assim com um meio atacante, encostando no Sacha. Eu acho que ele acaba tendo um, um posicionamento mais favorável para participar de gol. Até um bom jogador, eu gosto dele como jogador, mas ele... Desde o ano passado, vem sendo meio irregular, né? Questões físicas e tudo mais. É, então, pelo preço até vai, assim, mas não está entre os meus favoritos, não. Não sei a sua opinião ainda.
1: É, eu também eu fugi do Galo. O Galo sem o, o Nath, a gente já viu, né? O Nath saiu contra o Cuiabá, o Galo deu uma caída boa. É, contra o Flamengo, até que jogou bem, mas o Flamengo na verdade fez dois gols rápidos, né? Eles fizeram dois gols muito rápidos e depois é, praticamente não passou do meio campo o Atlético. Então não foi um jogo que o Galo amassou o Flamengo, não. Foi um, foram gols muito rápidos e depois ficou tomando pressão. Né? É, agora, contra o América, cara, se, se o Hulk não for jogar... O, é um, o, o Savarino também, é, o Savarino também não vai para tá, o jogo. Cara, eu é acho então. um time muito mais comum, sabe? Uhum. Para entrar num clássico assim, eu não, não me sinto confortável. Até os atleticanos, eles. É, quando já tava com aqueles desfalques, é, o pessoal já estava na seleção, entrou uma molecada para jogar contra o Chapecoense. Ele já sabia que aquele jogo era, era derrota ou, ou empate, né? Estava conversando uhum. com um amigo meu. É porque não tem ninguém, assim, agora vai entrar a galera aí. Até o Júnior Alonso também não, não se sabe se ele vai ou, ou ele vai, vai para o jogo. Então, aqui ele está que vai, mas aqui não joga 10 minutos está com o É, Eu já li outra notícia que o, o Cuca iria voltar com o esquema de, de dois zagueiros e desfazer esse esquema de três, tá muito complicado saber como que o, o Galo vai pra esse jogo, né?
0: É, eu acho assim, o Atlético tem um elenco bom não pra fazer isso, tipo, não pra jogar com o time reserva. É um elenco bom, assim, com todo mundo lá presente, às vezes sai uma peça e você troca, né? Mas sem o Hulk, sem o Savarino, sem o Nacho, eu concordo com você, fica é um time bem comum. Esse time aqui não briga nem por Libertadores no Brasileirão. Não é briga, não. É um time de meio de tabela, na minha visão. É... Sem o Mariano, que tá jogando bem também, aí entra o Uga, Acho que talvez seja a troca que dá, traz menos perdas, assim. É, sem o Keno aqui. É, então. Eu não. Eu gosto mais até do Juninho Valora.
1: Mas aí você prefere o Natan ou o Johan?
0: Então, eu prefiro o Natan, se for, se for fica ficar entre. É, nos, Se for mesmo isso aqui, o Junior Alonso como lateral, talvez vai fechar mais como terceiro zagueiro sem a bola e o Natan recuar, sabe? Uhum. Tipo, jogar tipo igual o Crispim joga no Fortaleza. Uhum. E eu prefiro o Natan, que vai ficar um pouquinho mais à frente. Porque o Ioran já não é esse primor todo, né? De jogador e e de Cartola também. E
1: ainda jogando mais longe do gol, não sei. O Natal é ainda um pouquinho mais barato. É. O Reinaldo falando do PP. Cara, é o PP... Assim, nesse jogo, talvez ele tenha bastante confronto ali no meio, sabe? Uhum. É, não é um jogo ruim pra colocar ali, não. Não é uma rodado ruim, não. Mas só que eu acho que tem bastante bons jogadores ofensivos aqui, por exemplo, o Lima, ele é um PP melhorado, sabe? <risos> é um cara que tem desarre mas participa de gol, né? Finaliza é, gosto, mais, é, né? Finaliza mais, né? Então, eu acho que é uma opção melhor do que o PP. E
0: tá com preço parecido, né?
1: É, o PP é mais o, o cão de guarda ali mesmo, se fizer o gol vai ser, né? É uma coisa mais de exceção, e PP é mais próximo do Raul, né? Apesar do uhum. Flamengo, ele jogava até mais adiantado, não entendi esse papel dele no Cuiabá, não. Mas tá roubando bastante bola.
0: Eu acho que foi até ele que pediu para jogar assim no Cuiabá, pelo que eu li. Uhum.
1: Porque
0: de volante você joga mais de frente, né? Jogar de meia, jogar de costas nem todo mundo consegue. É mais difícil. Não, eu acho que é válido. Mas eu concordo com você, eu preferiria o Lima. Porque o Lima ainda tem a questão do pênalti, né? principalmente com o Vina fora. Ele. Foi mais um pênalti também que, que a gente, eu pelo menos, ia ter e o juiz anulou. Foi Ceará e Bahia. <risos> o Lima ia bater e depois no VAR o juiz tirou o pênalti. Eu tô muito inclinado aí com o Juninho, cara. Estava analisando os números dele também. Ele junto com o Scarpa é o jogador que mais criou grandes chances de gol no campeonato. Foram seis grandes chances. É... Isso. Ele em sete jogos, né? O Scarpa já tem um pouquinho mais de jogos. Se a gente pegar aqui os rankings de jogadores. Ó. Grandes chances criadas. Juninho valora é seis. Arthur. Ah, na verdade é o Arthur. 6. Fernandinho, Scarpa. Aí é um cara que eu acho que tem um preço legal, tem uma condição de pontuar com desarmes, finalizações, que ele gosta. Tem bolas paradas, pênalti. E vai pegar um time reserva, né? Que eu acho que nesse caso aqui deixa bem parelho o confronto. Deixa é. o confronto mais equilibrado. E ele tá custando R$ 8,90. Ele
1: é, tá barato. Eu não vou, porque... É aquilo que eu, que, eu, que eu defendo, né? Eu não gosto de escalar jogador de time, de time ruim, né? O time mais fraco. Eu não gosto. Então eu vou. Eu, eu vou. Ainda vou ficar com essa dúvida aqui. Entre a Scarpa, Lima, Terrans e a Rasca. Não sei que o jogador seja muito bom, sabe? Eu fico com essa dúvida ainda. No... É uma aposta, né? É de valor, o time não é ruim, não. Pô, você, você não é adepto do mancinismo? Ah, não sou, não. <risos> não, sou, não. não
0: eu acho que é uma aposta mais livre até pelo sofá score. Ele é o melhor jogador do campeonato.
1: É os dados dele são diferentes, né? as notas é, que ele É. Então, vamos ver. Acho ah, que é pode, pode dar certo. Então. É. Mas eu ainda acho que isso daqui, para mim, estão na frente.
0: Sim, sim. Não, acho que faz sentido. É que o Unicão o, 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 o e o Terans eu estou evitando um pouco, porque depois eu vou querer escalar o Babi no ataque. Uhum. E aí eu não queria dobrar o Atlético Paranaense, eu acho que eu tô,
1: um pouco um, 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 é. muito assim. Aí faz sentido também. Porque o Babi como centroavante vai ter todos esses
0: caras criando para ele, né? Eu acho que é uma boa forma de pegar o ataque do Atlético Paranaense é, com um cara que, que tá ali para concluir uhum. e é o artilheiro do time.
1: Faz sentido. O Antônio tá falando aqui, ó. Zaga hum, Braz, Gomes e Caio. Rodrigo Caio, né? Meis, Carpa, Arrasca, Teranso, Unicão e Veiga. é. É, é um bom time, mas só que tá caro, hein, assim, pra desvalorizar ali, dar um... Se der alguma coisa errada, não sei como é que tá de carta Não sei se é pro, pro Diaposta, né, porque o Regularidade ele tava meio enrolado, né? As cartoletas, né? É, tá no Serasa. Tá no Serasa. <risos> é, se for pro Regularidade, tem que tomar cuidado, só isso. Mas é um bom time, eu acho um time massa, assim. Sim,
0: sim. Se pro time de mata-mata que ele tá na final lá... É, né?
1: ca... Tá rico, né?
0: Tá, tá dando tudo certo lá. É engraçado, né? Pois é.
1: Mas não, é isso, sim. O Robson gente... falou aqui, ó. Ele falou que o Vital jogou bem no último jogo, só faltou o gol. Pensando nos contra-ataques que o Fortaleza proporciona. É, cara. Não é maluquice, não. Fortaleza hum. é meio, meio louco mesmo. O Fortaleza não tem medo de tomar gol, não eu acho que é uma, uma, uma aposta interessante ali, apesar de eu não gostar tanto, quando o Corinthians também faz muito gol, mas seria uma aposta um pouquinho mais ousada, fora da caixinha pode dar alguns lucros ali
0: é, o Vital, ele, ele é legal que ele, ele pontua muito com o um scout recorrente né? você vê ele ainda não fez gol nem deu assistência porque é difícil né? o Corinthians faz um gol por jogo, geralmente é do jogo ultimamente mas ele já tem 18 finalizações em 9 jogos 13 faltas sofridas 9 desarmes Então, de fato, concordo com o Yuri Fortaleza é um time que marca muito em cima E pode dar espaço no contra-ataque Sim, eu talvez Acredito que o Mosquito se aproveitaria mais né? Só que o Mosquito é atacante Aí ele ocupa uma vaga que é um pouquinho mais difícil de você apostar tanto, né, a vaga de ataque é uma vaga mais valorizada aí pode caber o Vital, mas é bem apostinha mesmo é. pelo preço, né, apostar num cara barato menos mal
1: é. é o Antônio falou o time é da, da regularidade olha, é um bom time, mas só cuidado com a desvalorização ali porque o Terence também tá valorizado né o está valorizado. É todos ali, ó. O Gomes, o Caio, a Rasca, não, mas tem que pontuar um caradinho para não a perder. A Rasca precisa fazer
0: 6 para não perder, o Veiga 12,5.
1: É, o Veiga é bruto.
0: Então, o Veiga, o cartonalista está prevendo aí 5 pontos para ele ele desvalorizaria, desvalorizaria 1,5 fazendo 5. Se ele fizer menos que 5, desvaloriza ainda mais. O Teranzo não está na lista, isso que é o ruim. Não tem, não tem todos os jogadores aqui na lista do João. Mas tem, tem esse risco. O, o, o Rodrigo Caio e o Gustavo Gomes, eles estão parecidos, 5, 4,7. Então teria esse cuidado.
1: Então bora para, para os próximos.
0: Vamos seguir aquela lógica lá do time base uhum. Escolher pelo menos mais um zagueiro Porque a gente precisa de dois zagueiros né? No mínimo Rodrigo Caio Acho que no mundo ideal cara, Eu até escalaria o Arão Porque o Arão Pode ser que ele jogue de volante né? É. E aí você tem um zagueiro Que na verdade está jogando de volante E nesses dois últimos jogos ele pontuou bem Que foram jogos que ele jogou de volante Contra o Fluminense ele fez 4,6 sem S.G. Contra o Atlético 12 fez gol, né? Mas ele faria 4,7 só com escalaos recorrentes. Só que ele também tá carta tá valorizado. Ele precisa de 8,6 para não desvalorizar. Aí eu já acho que é um pouquinho para o meu time pelo menos é um pouquinho complicado. Mas para quem tiver com mais patrimônio, eu gosto. Porque, ah, vou dobrar a defesa do Flamengo. São dois caras que podem pontuar bem caso percam um o SG, mas que tem uma chance bem interessante de manter o SG. Mesmo a Chape tendo feito gol em todos os jogos fora de casa, é... não acho que é muito garantido que vai continuar fazendo, até porque esse é um dos jogos mais difíceis para a Chape no campeonato, né? O Flamengo fora de casa. Então, não, não teria medo de apostar no SG do Flamengo, porque é a Chape Gustavo Gomes, como até atualizei lá no material, uma opção interessante. O próprio Tite, cara, ou Marcelo Benemenuto eu acho que eles são bem parecidos. Porque o Corinthians também ele sofre poucos gols, mas ele faz poucos gols, né? Então, o Fortaleza também, em casa, tá. Tá uma defesa legal, manteve o SG em 40% dos jogos em casa. Tem duas opções de zagueiros aqui baratos do Fortaleza que, que dá para escalar. E a dupla do Fluminense, né? Dupla do Fluminense eu gosto. O, o Manuel precisa de um pouquinho mais para nos valorizar. Né? Precisa de 6,3. O David Braz precisa só de 2,9. Eu acho que eles são meio equivalentes assim E o David Braz é mais barato E precisa de menos pontos Para nós valorizar Ele só jogou um jogo Acho que entrou durante a partida Se não me engano contra o Bragantino Ou algo assim Mas é, ele ano passado Era um dos bons zagueiros né? A gente sempre ficava naquela expectativa Se ele ia jogar no Grêmio ou não Porque ele tinha um bom número de desarmes Fazia poucas faltas então eu acho que contra o esporte fora de casa, o esporte com esse ataque muito ineficiente, eu acho que o David Braz custando 3 é uma boa para fechar a sua zaga aqui. A minha, minha, minha visão de zaga é bem essa. Eu iria assim. Idealmente eu iria com o Arão, mas no mundo real aqui das possibilidades eu vou com o David
1: Braz. A ah, opção baratinha para o pessoal que está pobre é esse Vitor Mendes, né? Uhum. Juventude, sim.
0: O Juventude tem três jogos em casa seguidos que eles não levam gol. Não levaram do esporte do Flamengo e do Grêmio. E vai pegar o Atlético Goianiense, que não faz muitos gols, né? Via de regra. Então o Vitor Mendes também é uma boa. É... Ah, não tá na bichinha aqui. Mas ele precisa de pouco Para não desvalorizar também. Mesmo preço do David Braz, né? Na zaga eu não vi tanta opção. Até por isso que eu evitei, cara. Eu acho que... Fica meio ruim ir com três zagueiros, sabe?
1: Uhum.
0: Porque cara, não tem tanto zagueiro bom assim, além desses.
1: Eu já tô refletindo sobre uma estratégia agora de escalação na zaga. Vou tentar uhum. mudar um pouco. Eu vou meter o louco. Sabe? É, <risos> eu vou procurar... Eu vou, assim... A princípio, eu tô pensando porque eu tô ainda olhando os números dos zagueiros, os confrontos, mas tô achando uma coisa que tá coincidindo muito, cara. É lógico que a gente tem que olhar também para SG, que o, o zagueiro já começa com cinco pontos, mas o SG nessa. Esse campeonato tá um pouco difícil, né? De pegar. Vira e mexe, a gente tá sendo surpreendido aí. Então, é, qual é a minha estratégia? Eu vou tentar escalar uma peça ou outra, até duas ali, é, visando a SG, não necessariamente sendo da mesma equipe. E as outras duas peças seria o zagueiro lateral, né? tanto faz. Estou né? falando a parte defensiva toda ali. Uhum. Pegar jogadores é, que têm um confronto equilibrado, com certa chance de SG fora de casa, que serão muito acionados, sabe, porque o Rodrigo Caio tomou o gol, né, fez, ele teve muito embate no jogo, era sim, um jogo sim. que ele foi bastante acionado, toda hora ele tinha um confronto para desarmar. pode ser que ele é, cometa bastante falta também no jogo desse, mas aí é tem o risco, né.
0: Você
1: disse contra o Atlético Mineiro, né? É, contra o Atlético Mineiro. Foi um jogo muito intenso, ele, toda hora ele está sem acionar, aqui, só falta. As, foi assim com a Rasca também, né? Que Ele sofreu muita falta durante o jogo. É, então, eu estou começando a olhar também para esse lado, para arriscar um pouco. O Gomes, ele não é fora de casa, mas é um jogo interessante. Vai ser um jogo, acho que, bastante equilibrado, uhum. mas com chance de SG para o Palmeiras, sabe? Tem o um problema do Marinho, que só falta pra caramba também, enfim mas só que o Gomes é um jogador bom, ele, e o Vinha também, eles já arranjam melhor o, a defesa do Palmeiras, consertam bastante ali atrás. Aí eu tô pensando nesse tipo de jogador em, em confrontos mais é, 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 equilibrados, que tem embate entre o zagueiro e os atacantes e os meios ali para propiciar eles um desarme, sabe? Assim como Sim. os zagueiros e os laterais do Corinthians também, não sei se eles, é, acredito que não seja um jogo de muitos gols, talvez um 0x0 ali, quem sabe, sabe, só que eles já estão valorizados, então, assim, eu tô começando a olhar pra esse lado, já tá flertando há um tempo, uhum. aí nessa rodada eu vou analisar direitinho o zagueiro desse tipo, mas o Gomes, é, pra mim, é, é um que se encaixa, sabe? Sim. Agora, outro desse tipo, não sei se eu vou olhar, mas aí tem o Calegari, que se encaixa também nessa estratégia minha. Que é o cara jogar fora de casa, pode ter um SG, o esporte vai ter que. Dar um, não vai ficar recuado, né? Ele vai ter que propor algumas horas o jogo. Então vai ter que ir pra frente. O Calegari é um bom ladrão de bolas, enfim. Então. É, aí os outros dois seriam jogadores mais para SG, né? Aí é Felipe Luiz e Rodrigo Caio, por exemplo, entendeu? Entendeu? Aí os outros os zagueiros do lateral arriscariam um pouco mais, vamos ver.
0: Entendi, tem que equilibrar essa, uhum. essas duas estratégias,
1: né? É, porque o último jogo, pô, o último jogo eu fiquei muito triste. É, <risos> porque, então, olha só, a gente aposta num, num time que tem a melhor defesa total, pão, derra. Aí depois aposta o melhor ataque, pum, errado. Eu acho que eu vou, eu vou começar a variar, colocar algumas apostinhas assim, é, mas é, não aleatórias mas arriscadas mesmo, porque no meu expressinho eu escalo com mais, é, com igual moleque de vila assim, moleque feliz sem medo e, e dá certo, cara sabe, é, pega os unanimidades ali e vai encaixando algumas peças é, com potencial também de, de, de imitar, sabe então, sim, sim <risos> então,
0: o próprio João Vitor na última rodada foi um pouco isso, né? Porque ele estava jogando fora uhum. de casa contra a Chape, um ataque que não faz muitos gols. É. Chegou um determinado momento do jogo que a Chape foi para cima e ele se destacou, né? Muitos desarmes e pontuou bem. Fiquei até com uma pena porque no meu primeiro time também estava pensando em ir com ele. Mas acho que faz sentido. E dentro do que você falou tem o, o, o Gustavo Gomes, um jogo desses. Até olhei também pro Eduardo Bauer. Eu
1: também olhei pra ele.
0: Porque ele tá até. Cara, 12 desarmes e cinco faltas é até uma relação boa aqui. E tá baratinho. E o, o Galo vai. Deve ser um pouco isso. Sim. Vai com menos poder de fogo do que normalmente vai. Mas não vai ficar retrancado lá atrás, né? Vai, vai ser um jogo mais equilibrado. Então ele pode ser também... Aqui ele fez 11 porque ele deu uma assistência meio... Ele desarmou e o cara é. pegou a bola, saiu correndo e fez o gol. Não né? foi bem uma assistência, mas o cara conta. Mas pode ser um pouco pra, pra desarme.
1: Né? É, e na zaga e na lateral é... é uma... É a posição que dá margem pra gente brincar mais, né? No ataque, se você brincar demais, pode ser fatal, né? Pode ser fatal, Sim. porque ali... Se você errar uma peça, realmente faz muita diferença. Agora, na zaga, até que não. Na zaga, é, vários zagueiros, assim, durante a rodada, pontuam bem, dependendo do SG também. Aí, se não tem SG, aí vai destacar o cara que desarma. Eu tô vendo que o cara joga fora de casa com frontos equilibrados, tá, tá destacando. Eu vou tentar é, balancear essa questão do SG de dois mais arriscados, com um potencial legal. É. Não, eu
0: acho que eu, a própria zaga do Fluminense entra nesse critério também. Uhum.
1: É. Mas aí eu devo ir com esses dois, não
0: sei se o pessoal tem, tem alguma dúvida O
1: Márcio perguntou é. do Jeromel. Olha, esse jogo o não, é, é dúvida. Bom. É bom. Mas só que esse jogo, eu nem olhei para esse jogo porque. O ah, que, que é isso? Ué. Ah.
0: Não, é porque eu, o Jeromel é.
1: É dúvida. É dúvida. Mas vamos supor que se ele fosse para o jogo, para completar meu raciocínio. Cara, jogo do Inter, os dois times estão mal, não conseguem fazer, tem dificuldade de fazer gol. É, o Inter já está, já, os torcedores já estão começando a questionar o, o Aguirre lá, né? Agora tem o Filipão, que vai assumir o Grêmio, até que pode dar uma moral para o Grêmio, beleza. Mas eu fico com medo desse jogo ser é uma pancadaria também, cara. Como na maioria das vezes é, né? Então eu fico pé atrás de, de colocar algum jogador. Mas é tem a parte também de ter poucos gols, né? a chance de ter poucos gols. Então assim tem que balance, tem que equilibrar isso daí. O medo de tomar cartão, né? Um bom jogador para para segurar esse aí.
0: É, mas é, tem essa questão Eu não sei se ele vai jogar Até não joga 10 news também, ele tá com dúvida aqui. Ó. E, e esse tipo de coisa o Cartola tá comendo mosca né? Tá Então Complicado, aí sobraria um o é. Aí,
1: aí, aí, aí complica um pouco mais, né uhum.
0: É, se a gente está com receio de cartão, o Cânion ainda pior.
1: É, o Robson falou que é delícia, guarda onde pênalti. Não duvido, não. Pode ser um jogo nervoso, tem um o pênalti ele bate faz. É.
0: é. O Inter já teve cinco pênaltis no campeonato,
1: né, então. É. O, o, o Márcio até falou que é, ele vê os, a parte defensiva do Goianiense é, com essas características. Eu falei de é possível é, jogadores que possam roubar a bola, bola, né, pegar um SG, também é, é uma boa opção. É, eu acho Sim. que você pode encaixar um ali também. Seria mais o Oliveira,
0: que apesar de ter decepcionado a gente na última, ele ainda desarma, porque o Herder, sete jogos, só fez quatro desarmes, é bem pouco. Ele está com uma média alta por causa de gol e SG e tudo mais mas aí talvez o Oliveira possa ser mais exigido em termos de desarmes.
1: É, a gente sabe também que lá no sul é complicado, no né? estádio de juventude, a gente já falou que é loucura jogar lá, mas é válido, dentro dessa, dessa minha estratégia aqui, eu acho que encaixa nessa, nessa lateral o zagueiro do Atlético-Guinense. Sim.
0: Vamos aqui para o goleiro, para fechar o time base? Bora. Cara, eu tô, eu tô meio no feeling aqui com o Daniel <risos> Por essa questão que você tava até falando antes assim de, de ser um clássico, um jogo nervoso O Grêmio, cara O Grêmio fez oito jogos no campeonato E quatro gols Mas esses quatro gols foram feitos em dois jogos né? Ele fez dois contra o Ceará e dois contra o Santos Então em seis jogos o Grêmio não fez gol é a pior marca do campeonato o time tem tido muita dificuldade já o Inter está levando muito gol né? a defesa do Inter está bem bem furada assim. mas eu acho que pode ser um jogo né? deve ser um jogo tenso realmente um jogo de poucos gols o Grêmio como mandante né? estreia do Filipão, etc acho que tende a propor um pouco mais o jogo e pode ser que exija o Daniel em termos de defesas e não consiga fazer gols e de repente ele consegue o SG ou se levar gol. Dificilmente vão ser muitos, né? acho que levam um, dois gols no máximo. Tende a pontuar positivo, se eu não me engano ele não, não negativou ainda no campeonato. É, acho que pode ser um jogo que é bastante exigido, assim como ele foi contra o Corinthians, né? que era outro ataque pouco eficiente, jogando em casa contra o Inter. E ele fez oito pontos, é, mesmo levando gol, ele também fez quatro pontos levando gol contra o América. Então esses jogos assim fora de casa contra o um adversário que tem dificuldades ofensivas. O Daniel tem pontuado bem, porque a defesa do Inter não é tão boa assim também. Né? Ela não evita que a bola chegue. E aí ele está fazendo defesas. É, eu gosto da aposta nele. Mas
1: o próprio Chapecó, né, ele também é uma boa. É, é, é a mesma situação, acredito. Eu acho que até o, o goleiro do Inter deve ser mais exigido. É porque eu já estou visualizando aquele jogo sofrido, difícil, que a bola não entra, chuta de tudo que é lugar, cruzamento na área, cabeçada, sabe? Que pode até fazer um golzinho, 1 a 1 1 a 0 mas vai ser que gol chorado. E o Daniel e o Chapecó entram nessa situação também Sim E o Chapecó está bem baratinho
0: Quem tiver com pouca cartoleta Acho que é uma boa oportunidade E tem o Muriel que apareceu aí é, Eu até falei no material que o goleiro ideal para mim era o Marcos Felipe Só que ele estava caro Aí apareceu o Muriel Que era do Fluminense Mas bem baratinho Nessa mesma lógica, né? fora de casa, contra um time que tem dificuldade para fazer gol. Que aí dá para juntar um pouquinho melhor dos dois mundos, né, Yuri? O uhum. Possível SG e de ser exigido para fazer defesa. Eu acho que esses são os três melhores, assim, e estão tão com preço legal.
1: O Walterson o perguntou do Walter.
0: Walter, Cuiabá e Ceará.
1: Eu não... é. quase não sei. o Ceará ele tem finalizado muito no gol vamos ver aqui e isso depende também porque não adianta pegar um, um time que não tem tantas chances de SG, que é o Cuiabá né? não é confiável, vamos dizer assim não é confiável e contra o Ceará que também não, não consegue acertar no gol né?
0: é bom ver média de finalizações certas do Ceará tá bem no meio, assim, 4,3 por jogo
1: hum. então tá adequado, mas eu acho que o Cuiabá é um SG arriscado ali sabe
0: é mas é um joguinho de poucos gols, né cara sim e o Richard tá bem valorizado eu acho que não vale a pena se arriscar perder cartoleta no goleiro mas o Walter não, o Walter tá baratinho tá desvalorizado
1: pelo preço vale, né? É, é engraçado que ele vende dois jogos fazendo menos um, né?
0: E dois jogos que a gente imaginava que ele seria exigido, porque foram contra o Atlético Mineiro e contra o Bragantino. Acabou que a bola foi uma bola e entrou. É, mas, mas é uma aposta, eu acho que é uma aposta válida. Apesar de, de entender que ele está um pouquinho abaixo desses outros três que a gente citou.
1: Cara, nessa mesma situação, eu prefiro do Walter, né? Eu prefiro até o Marcelo Carneiro, do, do Juventude.
0: Ah, sim. Vou ver as finalizações do Atlético Goianiense. É, ele finaliza menos até do que o, o Ceará em Média. O que aumenta é que eu acho que o Juventude tem mais chance de SG do que o sim, Guilherme. Sim. É, essa uhum. é a ideia. E aí o Carné pode pontuar bem, igual ele pontuou aqui. Ó. Já tem mais pontuações boas, né? O Walter ainda só foi bem em dois jogos.
1: É, o o Márcio falou do Felipe Alves. Cara, o Felipe Alves também é bom. Entra nessa, é, nessa situação aí de ataque pouco eficiente, que é o Corinthians, né? É. Não é uma ideia, não. Mas eu só fico com um pouco receio do Silvins calar, fazer a estratégia arafuca ali pro, pro Fortaleza e meter um golzinho de contra-ataque e depois se fechar, sabe? É. é. Se o Corinthians faz 1 um a 0
0: nesse jogo aqui, fica meio trágico né, pro Felipe uhum. Alves, mas... mas acho que a maioria dos goleiros fica trágico. Porque são poucos os times do futebol brasileiro que fazem um a 0 e continuam atacando. Principalmente fora de casa.
1: É... Quem poderia fazer isso é não continuar atacando, não Eu olhei, lembrei do Galo, Eu ia falar do Matheus Cavicchioli que mas desisti, porque o Galo tá sentando bonito no resultado também.
0: <risos> tá, ainda mais com o time reserva, né? Provavelmente vai fazer isso.
1: É. O Matheus Teixeira do, do Bahia. Ah, o, o São Paulo tem bastante desfalque na parte ofensiva ali, né? Uhum. É um jogador também que vai ser bastante exigido. Um goleiro também vai ser bastante exigido, mas eu acho que é um pouco mais escado. Mas não acho loucura, não.
0: É. Aí a gente já está indo para uma outra estratégia, né? Uhum. Que é um cara que deve ser muito exigido. Aí já entra o João Paulo, já entra o próprio... Ah, o goleiro do Santos é dúvida, né? Se vai ser o João, se vai ser o João Paulo do Santos. Mas são goleiros que dificilmente vão ter SG eu, eu acho pouco provável que o São Paulo não faça pelo menos um gol no Bahia porque a defesa do Bahia não é lá grandes coisas fora de casa mas ele pode fazer bastante defesa né?
1: tipo assim é mais para arriscar e se ele conseguir SG eu acho que ele vai dar uma estourada se não, é. aí ele faz aqueles quatro pontos sabe sim eu acho que no goleiro vale ponderar
0: muito o mínimo para valorizar e aí entra alguns riscos, né? O Matheus Teixeira não está aqui né? nas opções, engraçado. Mas o... ele precisa de um pouquinho mais para valorizar, porque ele vem de 8 pontos. O próprio Felipe Alves também. Ele precisa de 5,5. O que eu gosto do Daniel é isso, ele precisa de pouquinho. Então, dificilmente ele vai se valorizar né? uhum. eu não estou querendo perder cartoleta com o um goleiro é,
1: é meio triste mesmo. eu concordo <risos> com você assim, as opções é, desse, levando em conta essa possibilidade de um jogo com poucos gols e também com é, várias finalizações, mas não tão eficientes né, por conta do nervosismo da necessidade de vencer e pelo histórico recente do, da parte ofensiva do, das equipes, realmente os goleiros desse clássico né, do Inter e Grêmio é, eu vejo também com bons olhos para escalar. Show.
0: O goleiro está sendo meio que é difícil é descartar uma opção,
1: né? É, tem muita opção, cara. Você fala, tá ficando um muito parecido. Pouco. É encontrar uma... É, um motivo para escalar. Um motivo. Por exemplo, Fernando Miguel, quando o Juventude, acho interessante. O Diego Alves, quando jogou no Juventude, eu acho que ele fez uma pontuação até relativamente boa, assim, três pontos, algo assim. Se não fizesse gol, foi. tomasse gol, e fazer uns oito pontos. Se não me engano, acho que foi isso mesmo. Ele fez três. Foi, foi três. É, Cássio, o Fortaleza perde um pouco do poder ofensivo ali do Ederson, que chuta tudo que é lugar, né? Mas também é na mesma situação, jogo de poucos gols. O Everson também é na mesma situação, jogo de poucos gols, pode ser exigido, o Galo conseguiu um SG, mas é mais sofrido. E o o Cleiton que eu não gosto, o Cleiton já acho mais arriscado, sabe? Porque pode, ele tem chance ali de tomar mais de um gol, ali eu já acho mais arriscado, não, não gosto mas enfim, hum. todos têm um motivo mas eu, eu gosto de olhar mais por esse lado é, times que vão jogar contra outras equipes né? goleiros que vão jogar contra outras equipes que têm dificuldade de fazer gol né e, então é nessa estratégia que eu vou permanecer até o final do campeonato aí por isso eu escalei João Paulo na última rodada até que fez 3,50 foi então, é uma pontuação ok, tá bom
0: sim, sim pelo... até pelo preço dele né
1: mas só que eu fiquei arrependido, tá? Eu, tinha o, Cássio, eu tinha o Cássio, eu tinha o Cássio e o, e o era quem? O Jorginho de técnico. Eu falei assim: ah, não, o Jorginho de técnico não dá. Aí eu tirei, porque por conta de carteiro, eu tirei o Cássio, coloquei o João Paulo e meti o Barroca de técnico. Aí... Foi só tristeza, né? Pode ser é o dedo nervoso, é foda. A boa de técnico foi o Voivoda na última,
0: ele é. fez 9,5, foi, foi absurdo. O Voivoda foi a maior pontuação de técnico na temporada, eu dei sorte de ter ele. E, e nessa eu tô querendo investir no Maurício Souza, que era o Rogério Viceni até 6 horas atrás, é, porque eu acho que o Flamengo também pode fazer um estouro desse, sabe, cara? Uhum. Fazer uns 7, 8 pontos e faz diferença foi o que me salvou na última rodada foi o técnico e a rodada acabou ficando mais barata eu consigo encaixar ele aqui mas pra, se fosse para economizar ficar, nessa rodada eu acho até que o Jorginho é vale ele foi bem foi bem na última pelo que a gente esperava dele né fez dois uhum. nessa rodada eu acho que ele faz até mais sentido dá para escalar o Jorginho e o outro que mais baratinho, que eu vejo com bons olhos, é o Marquinhos Santos. Filipão eu não gosto muito, Jair também não, Humberto Lousa também não, Mancini. Desses baratinhos eu ficaria entre esses dois, Jorginho e Marquinhos Santos. E os outros aqui já são mais caros, né? O Maurício, o Abel Ferreira, talvez até o Roger. Mas técnico eu acho que é tem que ver... O que dá para escalar. É. Né?
1: Assim, se tiver dinheiro, focar no técnico que não vai levar gol, que pode dar uma, uma goleada ali, né?
0: É, então, por isso que eu acho que o do Flamengo nessa rodada compensa o investimento, uhum. sabe? Então, assim, um time base, né? Aquelas oito opções que, que não mudam, independentemente do esquema, eu acho que é esse. Custando 80 cartoletas. Aí sobram quatro vagas. E 43 cartoletas para escolher esses jogadores. Como é, eu não, não gostei muito assim, das opções para um terceiro zagueiro, eu estou bem inclinado aí com laterais mesmo, cara. E aí eu gosto bastante do Reinaldo. Primeira versão das dicas, o Reinaldo não estava provável, porque ele não jogou o último jogo, né? ele foi poupado contra o Inter. Mas pelas minhas pesquisas e. Até aqui no Joga 10 News também ele volta para essa partida. E o São Paulo vai naquele esquema com três zagueiros, dois alas. E o Reinaldo deve assumir até um protagonismo ofensivo maior diante dos desfalques. Ele tem ainda o diferencial de bater pênalti, né? Que... Acho que ele... ele e o Fábio Santos são os dois laterais que batem pênalti, eu estou lembrando aqui agora. São os dois únicos. E é. tá com preço legal. Ele começou bem mais caro, né? Ele começou custando 17. É que ele não tá, não tá com a média baixa esse ano. Levando muitos cartões e tudo mais. Não participou de voo ainda. Mas pelo potencial.
1: Pode foi... falar. Pode falar.
0: Não, pelo, é mais pelo potencial. Eu até acho assim que não é o SG mais confiável da rodada. Mas.. Não seria tão absurdo assim também. Né? Aquele G meio T. E, e ele pode pontuar com participação em gol, pode fazer um golzinho de pênalti. Eu gosto dele como uma aposta aqui.
1: Você tá pensando mais em escalá-lo como uma opção ofensiva, né?
0: É. Porque com, com três zagueiros ele ataca muito, né, cara? Ele ataca muito ali pela esquerda. É uma opção mais ofensiva
1: mesmo. Ué, Robson tá mudo? Ficou mudo o telefone? Será que é só... Telefone, não. Ó. A live, será que é só com o Robson? Ou só com o Robson? Então, problema no fone do Robson. Vamos ver se a galera responde aqui, se tá mudo ou não.
0: Eu acho que você tem que digitar né, no chat, porque senão eles não vão ter que fazer... Se tiver a mudo, eles vão ter que fazer leitura labial, né?
1: Então, mas aí já vai saber, né? <risos> Eles já vão responder. Não sei. Vamos ver. Mas, enfim, aqui, é, vamos continuar? Eu é, ouvindo bem, o Márcio está ouvindo bem. Então, Robson, dá um jeito aí. É... É, aí. Tá falando do Reinaldo. Tá tudo tranquilo. É, tá falando do Reinaldo. Então, pessoal, Renato, você me dá raiva. Tá... É, <risos> tá tem bem... tem isso, isso, tem isso. isso. É
2: isso.
1: <risos> então, cara, de lateral eu vou, eu, eu gosto do Calegar demais, Marizalda e e o Felipe Luiz. sabe? Para mim, tá difícil de ir com três zagueiros por conta dessas duas peças, mas é, eu quero ir com quatro meios. Então, não sei o que eu faço para colocar também o terceiro atacante. É, devia ter 15 vagas no meu time ali. É. Você
0: acha que os dois melhores laterais são Felipe Luiz
1: e Calegari? Ah, eu gosto. Porque o Calegari é um cara que diz, ah, muito. pode ter SG fora de casa, com o esporte tendo que fazer alguma coisa, ou não também por causa dessa crise danada mas é... eu gosto dele, cara, fora de casa eu gosto, tenho boas lembranças e o Felipe Luiz é mais pelo SG porque se fosse Mateuzinho eu colocaria o Mateuzinho eu não gosto tanto do Isla sabe? O Isla... Ah, ele é mais ofensivo até que o Felipe Luiz tal, mas como jogador lateral eu prefiro colocar o nosso clássico lateral esquerdo ali
0: mas então você sabe o que você pode fazer? Você pode botar o Isla e o Mateuzinho no banco Porque assim Ainda mais com esse, com esse novo treinador O Maurício Eu não sei Não acho impossível o Mateuzinho começar não É, é verdade Tem que ver se sai alguma notícia Do treino do Flamengo O Flamengo vai treinar agora às nove Mas o VN Agora o VN virou o Nelson Rubens Hum. faça fofoca de treinador. Não tem notícia de treino. Acho que não vai ter notícia de treino Flamengo. Isso aqui é foda. Mas eu concordo. O Mateuzinho seria ideal.
2: Uhum.
1: Eu gosto cara, de bem, cara.
0: Agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha.
1: Eu sempre estou te deixando com uma pulga.
0: Não, porque qualquer parada assim, Reinaldo e Calegari fazendo essa comparação, que eu acho que é bom o Fluminense eu acho que tem mais chance de SG né, do que Sim. o São Paulo e o Calegari vai pontuar com o scout teoricamente mais do que o Reinaldo Sim. então para o Reinaldo ser melhor ele precisa de algo meio extraordinário que é participar de gol que nesse aspecto eu acho que ele tem mais chance do que o Calegari Sim. Só que se botar na balança SG e Desarmes é mais confiável, mais previsível do que participação de gol, né?
1: É. Eu vejo isso por conta da fase do São Paulo. Ela ganhou do Inter tal, beleza. Mas vai ter desfoco pra caramba pra essa, essa rodada, sabe? Aí eu. É a mesma uhum. é a mesma coisa que eu falo. Eu não gosto de escalar jogador em time tá, tá mal. É Ou time ruim. É, pode ser que ele estoure, mas o Bahia tá jogando melhor que o São Paulo eu acredito que o Gilberto, o pessoal até tá falando, comentando... Eu tô doido pra escalar o Gilberto também, pessoal. Cara, são dois jogadores que eu vou escalar no time de após. Gilberto e Arthur. Porque o São Paulo tá com a defesa também é, cheia de desfalque, né? Acho que o, o Bruno vai jogar.
0: É, o Bruno Alves não joga. O Miranda
1: também não. Miranda não. Aí vai ser o quê? Diego... E eu... Chegou a Boleda e Léo. Ah, a boleda exatamente. dá uma
2: moral ali na
0: zaga.
1: É, dá uma moral. Então, é, chegou, dá uma moral. Mas, cara, o São Paulo não tá bem, cara. Então, eu, sei lá. Eu, o, o Bahia vai se aproveitar ali é, desse contra-ataque. Pode ser um jogo ali até de, sei lá, muitos gols, sabe? Os dois é um zero. Aberto, a... né? É, 0 a 0 não fica esse jogo. Não fica. Já até
0: a fezinha novas marcas,
1: lá, então, Yuri. É, é, pode ser. Porque olha só, o São Paulo, ele já passou da, do momento de ter é, cautela, sabe? Pra ganhar os jogos. Ele tem que ganhar. Em uma hora ele o jogo vai ficar uma avenida, se ficar 0x0. Zero zero. E o Bahia, ele tem um contra-ataque bom, sabe? Então. É. É, e se o São Paulo fizer 1x0 o Bahia também vai atacar. Tem um poder ofensivo interessante e não não tira as chances de Gilberto fazer gol também, não.
0: É, o Bahia fora de casa ele fez pelo menos dois gols em todos os jogos.
1: Dizer, cara.
0: É um dos melhores ataques como visitante. Terceiro melhor. Tá, você me convenceu. O pessoal do chat também me convenceu. Porque o Reinaldo só faz raiva. Então vamos de Calegari e Felipe Luiz. É uma boa,
1: né? Eu acho uma boa. Eu não sei se eu vou, mas eu acho.
0: Não, esse você não...
1: não agora você tem que ir, pô. Não, eu mas eu, 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 eu... Porque eu tô pensando ainda como que eu vou encaixar quatro meses e três atacantes ou lateral. ainda é. tô estruturando é. aí no meu time, porque é, eu... Eu não queria também colocar duas apostas também no ataque, é Giba e Arthur, mas é, sim, sim. um deles eu quero colocar, sabe? Mas aí o ataque também está bem concorrido, vamos ver.
0: É, mas eu acho que é uma boa dupla aqui. E é. Além deles, tem o Vinha, mas acho que está valorizado nessa, não sei se vale muito a pena arriscar cartoletas nele.
1: O Robson falou do Fagner.
0: Ah, o Fagner tá sendo muito consistente, né, cara?
1: Uhum. É... Eu acho legal. Eu acho que é na mesma ideia do do Calegari, sabe? Mas embora Fortaleza seja bem melhor que o esporte. Mas é. talvez o Corinthians com essa melhora na parte defensiva e o Fortaleza sem o Ederson, que eu acho que perde um pouquinho, é... sai o jogo zerado ali com o SG. É interessante ali. Sim, sim.
0: Fagner é válido.
1: Hum. O Natanael ele vai voltar para ponta ou não? É, acho que ele só serve para isso no Cartola. Não, acho que não volta mais não, cara. Se ele fosse ponta, seria interessante também.
0: É. Aí de lateral, se bobear até o Dudu é melhor que ele. Dudu diz, ah, mas mais. Se fosse ponta, ele é bom. Mas o Igor Cariúz não tá nem provável. Deixa eu ver aqui. Atlético. E a na de lateral mesmo. É que ele estava quebrando um galho, né? Uhum. Na verdade, ele não é. Acho que não é mais isso aqui para baixo, cara. Não tem nenhum assim que. Baratinho que eu. chame atenção. Acho que o mais barato que dá para escalar é o Felipe Luiz mesmo. É. Abaixo dele eu não vejo nenhum. Grandes olhos, não.
1: Marcos Rocha também seria uma boa, né? Ah, Marcos Rocha. Marcos Rocha. Desarma bastante.
0: Tem essa possibilidade de SG, tem essa coisa do jogo mais equilibrado. O Santos joga muito pelo chão, né? Então acho que pode ajudar um pouco também a questão de desarme. Sim. Ele vai marcar mais o Lucas Braga, que joga pela esquerda, que não é. não é o Marinho.
1: Ah, ele faz muita falta também esse Lucas Drago. Não é bateu pra caramba no jogo, acho que foi contra o esporte. Uhum.
2: Então
0: Marcos Rocha por 8. Também vale. Mas vamos lá, Calegari e Felipe Luiz. Aí ficou Boa, dois do Flamengo. Bloa, bloa. Ficou a zaga Fla Flu.
1: É. Ah, tá bom. Tá, tá acho bom. Que tá eu só tô traumatizado da última rodada que eu dobrei. 12 equipes. Foi... E foi momentâneo, é. eu acho, véio, os gols saíram no mesmo momento. Eu tava lá com 50 e tanto, 55. Aí gol do... do Esporte e gol do Cuiabá. Nossa Senhora.
0: Menos 20, né? Só para ficar esperto. É, quando, quando dá errado, você fica achando que você foi bobo. Quando dá certo, você fica achando que você foi gênio. É. E aí é que beleza, porque assim, botei laterais porque eu não gostei muito de... não achei um terceiro zagueiro que me agrade tanto seria talvez o Arão ou o Gomes mas eles estão caros e precisam de muito para valorizar aí agora essas duas vagas que restam pode ser tanto dois atacantes dois meias um atacante e um meia um meia e um zagueiro um meia e um, um zagueiro e um atacante dá para fazer o que a gente quiser aqui é, como eu tinha falado, um cara que eu gosto É o Babi Babi Quatro participações em gol Eu acho que ele, ele vai ter três caras Que são muito criativos atrás dele Criando jogadas, sabe? Que é o Vitinho, o Nicão e o Terans. E pega o Espragantino Sem o Aderlan, sem o Raul Sem o Léo Ortiz E num jogo que deve ser Mais aberto, cara, você vê? Os jogos desses dois times estão tendo muitos gols, né? O Bragantino, se somar gol feito e gol sofrido, dá 31 em 10 jogos. Dá uma média de 3 gols por jogo. E o Atlético aqui dá 26 em 9 jogos, que é uma média de 3 gols por jogo também, mais ou menos. Então, deve ser aquele jogo aberto, franco. É, dois times estão aqui né, no topo da tabela. E o Babizão centroavante. Eu escalei ele contra a Chape. Ele fez três pontos, mas ficou um gostinho. A gente podia ter feito mais. Ele teve boas chances. Depois contra o Fortaleza, ele até fez gol. Em casa também.
1: Babizão, o que você acha dele? Eli? Cara, eu gosto, velho. Eu gosto dele. É, o, o Bragantino sem o Raul, eu não me lembro. Ele não assistiu o segundo tempo é, contra o Cuiabá. Até né, que tomou o gol do Cuiabá sem assim, o, o, o Raul, né? Hum. Mas eu não, não, não assisti o segundo tempo. Mas é, você vê, quando o Raul joga, pô, o cara é igual um cão de guarda, né? E, e você pega o Atlético Paranaense, Furacão, que tem um bom ataque ali, pode ser que sofra bastante. E o Babi é eu acho legal mesmo.
0: RB. É, ou vai chegar o Ramirez primeiro volante que é um cara que não tem tanta característica de marcação, é mais saída de jogo, ou o Jadson, que é bem inferior ao Raul. É. Até pensei no Vitinho caindo para cima do Everton, mas eu vou priorizar o centroavante. Acho que a chance dele fazer gol maior, a bola chegar para ele finalizar. Né? Uhum. <cười> que o Vitinho também é uma boa, ele deu assistência contra o Santos nesse último jogo, não valeu para o Cartola, mas ele teria feito uns oito pontos aqui. É. E 18 cartoletas.
1: Vai estar tá rico.
0: Dá para escalar qualquer atacante menos o Marinho, e se for um meia, eu acho qualquer meia também. Talvez não deu para escalar o Edenilson. Ah, o Pikachu também não dá. E tem o Rafael Veiga aqui, né?
1: Ué, Scarpa você não tem, não? Ah, não, bugou. Ah, pronto.
0: Aqui. Eu tenho Scarpa e o arrascaeta já. Hum. É, dá para escalar dois arrascaetas. Né? É. Tá aí que tá, cara. Veiga. Eu acho que eu filtraria assim. Veiga, Lima, Gilberto. E o Matheus Peixoto do Juventude também. Eu acho que é uma ah, opção.
1: Dele. É, é uma opção, mas. Eu... É que o Juventude faz pouco gol, né, cara? É. Hum, pra mim não. Não dá, não. É, porque. É, é meu pensamento, né? Time mais fraco eu não gosto de. Já postar jogador ainda mais atacante. Eu fico muito pé atrás. Sabe? Se não tivesse opção, beleza, só tem Gilberto, tem Arthur. É... Mais quem de atacante ali? Peraí, deixa eu ver a lista aqui. O Gilberto tem o mesmo número de gols que o
0: Juventude.
1: <risos> Pronto.
0: É que o Matheus fez 5 dos 7 gols, né? Ele é ah, tá. protagonista do caramba. Mas de fato, ainda mais quando o Atlético ganha esse, pode ser um joguinho mais fechado
1: é, cara, então tem o Gilberto, tem o Arthur tem o Babi tem olha, Vitinho do Atlético Paranaense mesmo tem, deixa eu ver se tem outro tem o Davidson, né também não acho é. uma maluquice porque o, o Santos vai com a defesa a reserva e o Felipe Jonathan acho que é dúvida também né? sim, sim então isso é, pode ser muito bem explorado pelo Palmeiras ali.
0: Eu até pensei no Wesley. Qual que é o problema? O Dudu vai estar no banco. Hum, tá. Aí, cara, ele já viu, né? Chegar no intervalo já entra o Dudu, se bobear. Aí é foda.
1: É, o seria bom tá... pro
0: Davidson, né? Que pô, esse trio de mesa aqui com o Dudu armando pra ele fica legal, né? É... O problema é que ele é o um deles. Se ele fosse um atacante um pouquinho melhor.
1: O último jogo entre Santos e... Eu acho que eu assisti. Deixa eu ver aqui. Eu acho que teve gol pra caramba.
0: Palmeiras e Santos?
1: É. No último jogo entre eles. É, foi 3x2 no Paulista. Eu assisti esse jogo. Tem muito gol, o jogo foi aberto, foi ataque contra ataque, foi uma loucura. Mas agora eu não sei como é que vai, agora é o Diniz, né? Então, não uhum. sei como é que vai ser também com esses desfalques na defesa, pode ser que ele jogue um pouco mais fechado, ou arme alguma arapuca lá, porque ele gosta desse jogo maluco, né? Quando é fácil ele não ganha. Sim. Ele gosta de jogo maluco pra quebrar a cabeça lá, e, enfim. Mas, eu, pô, Davidson, Gilberto, Arthur e Pedro. Para mim são as melhores opções de atacante. E o Babi também. Babi também, desculpa. É. Babi essas cinco aí. Agora, decidi qual deles. Arthur e Gilberto são mais apostas. Né? Agora, Pedro, Babi e Davidson. O Davis também é mais aposta porque é o Davis Mas só pela situação <risos> do jogo, até que é válido. Mas se tiver jogado um, um Scarpa no meio, talvez você já fique mais protegido. É. Mas agora, a decisão disso daí... O Alô falou do Ferreira. Cara, eu não gosto que ele, o Ferreira não tá fazendo... Não assim, sei, tá pontuando, quatro pontos e tal. Mas é jogo... O Grêmio não tá fazendo gol. É, pode ser um jogo nervoso. De, ele pode sofrer muito, muita falta, né? Mas pode também tomar amarelo, sei lá. Eu vou ficar de fora desse jogo aí.
2: É.
0: E tem opções mais baratas, né? É. Também estou evitando o Ferreira. Ah, faz 4 pontos se fizer gol, Mita.
1: Mas não faz, né? A gente
0: está esperando.
1: Se ele fosse meia, eu colocaria no meu time, mas, ele. É. é. Assim. A gente
0: está esperando, então. Eu prefiro um cara que tem. Eu quero apostar num cara que pode estourar aqui, né? tem que ser. Fazer um gol, dois, né? E esses atacantes, Yuri, você acha que eles são melhores do que os meias? Eu acho que são, cara.
1: É, tem Teranz, né? Teranos. terans Veiga, né? É, Veiga. Cara, é uma decisão difícil. Não? O Akira mandou Everton Ribeiro ali.
0: Ah, cara, o Everton Ribeiro, ele não é bom de cartola, né, velho?
1: É, ah, mas se ele voltar, não sei se ele se ele voltar, cara imagina, Flamengo tá tempão sem jogar Gabigol, Eventor Ribeiro tá aguentando o Michael, né
0: Esse Ah, cara. eu acho que ele vai voltar mas o Gabigol, cara eu até pensei em fazer uma arte, tá sabe
1: <risos> Mas tem precisa de quantos? 20 e tantos?
0: Mais de 20 para valorizar, velho
1: Aí não dá eu acho muito
0: arriscado pra minha situação, sabe? Se eu tivesse com umas 130 e poucas,
1: eu até tô, faria tô. isso. Ah, não, cara, não dá, não. Pra mim, eu tô com medo também. É porque, foda-se, vi... o
0: cara, se ele faz zero, você perde, sei lá, cinco cartoletas. Aí é foda, né? Mas ele seria a melhor opção aqui, com certeza, esse parado.
1: É. Mas Everton Iberra é uma boa também, cara. Ah, eu, eu sou meio... Você tem traumatizado? Que é um jogo fácil, igual aqui realmente falou que é o jogo mais fácil da rodada.
0: É, com certeza. Mas eu acho que tem muita gente na frente dele pra, pra participar de gol, né? Ainda mais se voltar o, o Gabigol, tem a Rascaeta, Gabigol e Pedro na frente dele, eu acho. Não sei, não, eu, a, a, a aposta vale. Até, é, até porque ele tá barato.
1: É, pra colocar os três, né? Também, quem quiser. Ele tá barato.
0: R$8,35. Ah, Kiro, o porra. O cara já planta semente do mal na cabeça da gente. Né? <risos> o pior que semente eu não tava com essa também. Deus, cara. <risos> cara, eu tô inclinado a meter o Gilbertão. Isso é muita loucura.
1: Não é não. É uma aposta, cara. Tá faltando apostar mesmo.
0: Uma aposta o que? São Paulo indo pra frente. Bahia faz muito gol fora de casa. São Paulo desfalcado na defesa. É. E o cara é o do campeonato. Né? É. E bate pênalti. E tem a lei do ex. É. <risos> Começa a arrumar motivo, né? É, esperto. É. É,
2: Mas aqui,
1: esse, ah. eu, agora eu vou colocar mais outra semente. Você acha ah. que o Valor é melhor que o Everton Ribeiro? Que o Lima, que o Teranzo? Não, o é que já vai dobrar com o Babi, né? Valor é? É.
0: Que é o Everton Ribeiro? Cara... eu só acho o Everton Ribeiro melhor do que ele então, em chance de participar de gol com a bola rolando mas tipo, bola parada o valor é melhor e, e para pontuar sem participar de gol o valor é melhor também
1: não, isso é mas, verdade mas, mas pelo confronto né? tem uma chance real do Flamengo patrolar a Chape a go... tem. Bom, disse que é o problema mas e... tem uma chance real do Everton Ribeiro não jogar também né? também <risos>
0: E, assim, ele, ele é mais útil na seleção do que o Gabigol mas no fim das contas eu acho que nenhum dos dois vai, vai jogar muito tempo assim, o Everton tem jogado 20 minutos na seleção, então ele deve jogar, mas é porque você é foda, ele está fechado véio. tem o Lima e tem o Cap, né Ah, vou. Não, eu tô, eu tô com é, vai, um confiante vai, vai, no Juninho. Tô confiante, no Juninho velho. Tô
1: confiante nele. Ele bate bem na bola, desarma. É. O, o Alan falou do Vitinho do Flamengo, só que se acontecer isso do Gabigol voltar, pode ser que ele saia, né?
0: É, o Gabigol e o Everton. Né? E o Everton, né? Aí é. Aí o... Porque o Vitinho poderia jogar também ali aberto na direita, por exemplo. Mas que é onde o Everton entraria.
2: Uhum.
1: É...
0: Mas assim, você pode botar o Vitinho E pensar no reserva né Apesar de que ele deve entrar no jogo também
1: É, isso que é o um chato
0: Não resolve oh, é, Eu acho que faz mais sentido pensar em reserva assim, Tipo pro Everton e pro Gabigol Porque a chance deles não jogarem né? Não serem relacionados Aí sua reserva entra uhum. O Vitinho, não. Ele vai estar tá lá como titular ou como
1: no banco. É. Cara, ficou um bom time, seu time aí. Eu tenho esse privilégio de fazer o time a hora que eu quiser, porque o meu não é do canal, né? Então é. Eu posso... você, tem, você pode fazer, pensar <risos> com calma. Mas o que eu acho que poderia mudar no meu aí, é colocar uhum. o Gomes, né? É agora o ataque ali está meio complicado para mim também, eu não sei o que eu faço é, provavelmente eu vou ter o Gilberto, acho que é um jogo bem aberto para o São Paulo ceder alguns espaços ali e, mas eu também gostaria de colocar o Lima, tem o Arthur que eu acho que vou colocar o um time de aposta
0: é não, se eu tivesse mil cartoletas, eu talvez botaria o Gomes aqui no lugar do David de Brás
2: uhum.
0: e o Rafael Veiga no lugar do Juninho. Uhum.
1: É, eu queria aproveitar essa, é, esses esfalques do Santos, sabe, da melhor maneira possível. Sim. Tem o Veiga e o Davidson, né? Mas o Veiga é muito mais jogador também. É. É assim, fica a reflexão. É o o Davidson recepção. melhor que o Gilberto? Pra ah, olhar. cara. O Gilberto é o um artilheiro, né? É, olha só, vamos pegar pela lógica o Santos já vai com bastante desfalque para o jogo, ele não tem que propor o jogo, já vai jogar fora de casa né? é, não sei se é um vai ser um jogo simples ali para o Palmeiras é, acredito que o, o Scarpa e o Vega eles tenham mais chance de fazer gol pela qualidade individual deles, sabe Uhum. Agora, o Gilberto é um bom atacante É um do campeonato E vai ter espaço pra isso Pra ele fazer gol
0: É, é, é aquele dilema é sempre do Cartola, né Tipo, de um jogador melhor Num confronto mais difícil é. Ou um jogador pior, mas num confronto Que a princípio é mais favorável né?
1: é, é, assim, é, é bem difícil Definir o certo ali, sabe Mas é, é ali, pro, né? no Bahia você, Pra mim, eu acho que você tem que ter Um jogador ali É de, de parte ofensiva, e o único ali é o Gilberto, que ele é o, é o artilheiro, agora no Palmeiras tem um monte né? tem o Veiga, é. tem o Scarpa aí que é pra acertar isso, é uma desgraça mas aí é. eu prefiro colocar o cara que tá bem, que é o Scarpa e o Veiga tá caro, né, mas aí eu vou de Scarpa mesmo
0: Sim, é, tem isso, tem um protagonismo, o protagonismo tal do Gilberto, ele deve jogar os 90 minutos, o Deverson pode ser substituído
1: é o Márcio falou que o Diniz não propor é difícil, ele é louco. É, realmente, o Diniz é meio, meio doido, né? Véio? Mas é... é, é eu não é, acho, gente... eu não acho que
0: ele não vai propor jogo não, ele vai jogar como sempre.
1: É difícil, o Diniz é difícil. Toda vez que eu aposto a favor do Santos, um jogador de passo raiva com aquele futebol... Nossa, eu
0: acho que o Santos, né? Santos vai jogar como sempre joga, tentando é. ter a bola, tentando empurrar o adversário...
1: Não vai conseguir, cara. Fica, fica até melhor pro Palmeiras, né, cara? Fica. Aí, já tudo meu raciocínio já foi para baixo. abaixo.
0: Não, mas tá um bom, eu tô, tô satisfeito. Tá um bom time, cara. E São Paulo, Bahia, tá fora de casa, tá. Pô, quatro jogos, o time fez nove gols. É, é um número forte. E o São Paulo não tá com a defesa boa, não.
1: E dificilmente a, a, os gols do Palmeiras né, eventualmente saírem eles não passarão pelo pé Scarpa ou Veiga, né? É. A chance é grande de, de sair dos, dos pés dele. Então, pelo menos está protegido ali.
0: Mas pode acontecer e o Davidson não participar, né? Pode ser muito é.
1: fácil. Uhum.
0: Um time de aposta, então. A gente aposta todo mundo menos o técnico.
1: Porque... É. Pra ganhar um dinheirinho.
0: É. Goleiro o ousado.
1: Goleiro mais ousado que eu tinha falado? Quem que era? Deixa eu ver se eu notei aqui. Nossa, não fiz tanta anotação que eu não. O goleiro do Bahia.
0: O um Matheus Teixeira, né?
1: Mas vamos ver outro. Então, o do Juventude não achei tão ousado, não. Não, eu acho
0: que dentro das possibilidades aqui, pensando num goleiro que o pessoal possa escalar também, né?
2: É.
1: O Muriel, é porque o esporte não acerta a bola no gol, né? É. Mas quem... O, o goleiro do Bahia, realmente, ele pode ser bastante exigido. Aí tem o do América também, que eu falei, o Matheus olha, Pode ser. Pode ser com esse G também e pode ser exigido.
0: É, a vantagem do Matheus é a questão de valorização, né? O pessoal aí que está... Eu acho que nessa rodada faria mais sentido escalar ele.
1: Sim, sim, é, faz sentido, bem lembrado.
0: Porque você não corre risco de perder cartoleta com o goleiro, que é meio foda. Né? Então acho que o Matheus Cavicchio é uma boa aposta, com esse Atlético desfalcado. né? Uhum. Na zaga seria o Gomes, Yuri?
1: Sim. Vamos colocar esses zagueiros mais, é, que jogam fora de casa. Deixa eu ver se eu coloquei. A segunda opção, o um
0: zagueiro fora de casa.
1: Cara, tem os zagueiros do Fluminense e tem os zagueiros do Corinthians. Hum. Ah, do Corinthians eu não boto tanta fé, não. Do Fluminense eu acho que é mais viável.
0: É. Ah, cara, eu acho que acabaria sendo.
1: Ou zagueiros do Fortaleza também. É um para mim um confronto que tem. É, pode ser que não tenha tantos gols.
0: É, não, eu prefiro Fortaleza. A gente tem uma chance real de SG. Cadê o Tite? Vamos botar o Tite. A gente tem dinheiro nesse time. Aí põe é no lateral o Reinaldão vai entrar, né?
1: Tá, aí, na, aí eu concordo.
0: É aquela que aí depois você fica assim, pô, o time de aposta Mita e o. O principal não é você ser escala sem medo De aposta
1: é... É. É, Tem o Marcos Rocha na lateral né, Que seria uma outra aposta Ele estava tá para baixo
0: é, não, eu, gosto, eu gosto do Marcos Rocha com aposta Ah, não é tão aposta É, pô, vai ver os mais escalados Não tá ele né? é, Eu acho que pode ser ele mesmo O Marcos Rocha
1: Vamos botar o Everton Ribeiro, então, no meio? Bora.
0: Em homenagem ao Aquila.
1: E não coloca o Arrascaeta,
0: né? É. Não, Arrascaeta não é uma aposta.
1: Quem que você tinha gostado aí? No meio? Cara, você colocou o valor, né? Pra mim é uma aposta. Mas já tá é. no time, então, não... Não sei se é válido. Uhum. Ah, aposto ah, o Nenê, pô. Que... É então, é isso que eu ia falar. O Nenê é... tem o próprio Vital também, do, do Robson, mas só que a gente já tem o Tite, então... Não,
0: mas eu acho que vai. É válido? É, foi uma ideia do Robson, acho que é válido, sim.
1: Mas é válido. Pode ser que no contra-ataque ele... É,
0: ele já... Ah, ou, ou eu comentei depois do Mosquito, né que eu acho que o um contra-ataque é melhor para o Mosquito do que para Vital. Sim. A gente pode botar o um Mosquito no ataque. Inspirado na ideia do Overson, mas de repente dando um, tentando dar um upgrade nela. Ele tá pontuando Ele quase fez um gol contra a Chape, né? Coitado, o goleiro salvou.
1: Na cara do gol. Tem mais... É... Ah, agora um meia. O se já colocou? Já. Então, cara, será o Lima uma aposta ou não? O valor é mais aposta para mim do que o Lima. Ah, o Lima está no mais escalados ainda. Né? É, então não. Configura. Então, é, é o valor para mim, então é aposta. É,
0: está sendo uma aposta que a gente está trazendo para time principal.
1: Ou né? o também, né?
0: Aí vamos botar o Terez. Muita gente não vai escalar por, por estar mal informada. Porque ele vai jogar. Ah, Olha, e atacante ousado aqui?
1: Eu acho o Arthur um pouco ousado. Arthur é. Arthur é. E o Davidson? Davidson.
0: Porque não deve estar muito visado o Davidson
1: Então, o, 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 Tony, Davidson. Falou aqui, o, o Tony falou aqui do Rossi, cara. Eu até pensei no contra-ataque hum. o Rossi. Até. É. Achei uma boa mesmo. Sim. E nas costas do Reinaldo, né? É uma
0: uhum. aposta válida. Vale, né? Dá pra escalar nessa rodada. Fazer isso pra um time de tiro curto, né? Uhum. Três atacantes. Sereleps. Do contra-ataque. É. Boa. E. É assim, lembrando todo mundo, né? A intenção não é escalar esse time, né? É pegar jogadores pontualmente. Embora. É, embora. <risos> pelo menos esse tempo de cartoleta se estaria bem, você estaria melhor do que o principal. A gente está com 135 a gente acaba priorizando os jogadores com mais facilidade né, de valorizar porque se o cara vai apostar que pelo menos não tem muito risco de perder cartoleta né? uhum. Acho que com essa lógica aí é o Arthurzão de capitão né, Yuri?
1: é o Arthur
0: ele é dos jogadores assim é o melhor aqui boa, depois eu mando lá agora vamos ver o pessoal tá... Bombando, Danilo
1: Cuca É porque tava no material, né É
0: Não, eu acho que Vale a pena juntar uma graninha aí para botar o do Flamengo uhum. Até trocar aqui, ó Bota o Everson no gol E bota o Flamengo De técnico uhum. Geralmente é dúvida Tem que avisar ele você avisa ele, aí. Eu não sei se ele tá vendo a live. É, vou... Isso então. aqui é foda. É, Escapa, Escaeta, Lima, ok, o Johan não gosto, o Vitinho Ferreira também não gosto muito. Vitinho é. por essa questão de não poder jogar e tal.
1: E o Ferreira porque... Pô, seria bom se ele estivesse assistindo, né? É.
0: Depois a gente manda lá inscrito. Ah, o Robertson Maurício, Carné, ok Aí aqui ele tá Não dobrando a zaga, né? Com o Gomes Bacana. Fagner, Vital E o ataque tá igual meu Não, ficou
1: bom, Anderson
0: Fora Gibanelis É isso aí, Gabriel, Gibanelis Tamo junto Com o banco do Hulk Final do matamata do Antônio. Fernando, Miguel, Gomes, David Abraço. Ah, tá bom. Tá. Para final do Matamata. Tem algumas apostas aqui, ó. Uhum. Veiga, Davidson, Gilberto. São jogadores que podem ser diferenciais, né? O próprio Gomes. E tá pegando as unanimidades. Aí Gilberto fez dois gols. É isso aí, galera. Lima com aposta, time do Gustavo, Muriel, Gomes, Curicaio. eu não acho criminoso triplicar o Flamengo, não, eu não sei a sua opção, a sua opinião eu acho
1: válida. É. O, o companheiro vai ser o Aranha, vai retornar ou vai continuar? Depende de quem vai continuar nessa zaga aí. É ah, problema. não sabe
0: ainda, né? Que é o problema. Porque
1: se for o Bruno Viana, benza a Deus, velho. É. Que isso,
0: cara. Ele saiu no intervalo, né? Contra o Atlético? Que
1: é isso, aqui, cara? Não tô entendendo, não. Nossa Senhora. Parece pode que ser ele nunca bola.
0: <risos> pode ser ele, pode ser o Gustavo Henrique ou pode ser o Hugo Moura. Aí o para pra zaga. Nossa,
1: que confusão. Não é a situação É, não ah, tá agradando sabe. muito, não. É, eu acho que esse
0: time tá bom do Gustavo aqui Matheus Peixoto Eu acho uma aposta válida Sim Pelo protagonismo dele Aqui é o time Ah, é, eu acho que eu já vi esse time O Márcio Não, o Marcos Pedro Ventinho Robson Thompson e ah.
1: Pikachu. Hum. Eu acho muito, né? É, um ou outro ali só. É. O Corinthians, botar... você não tá nessa água toda, não. Melhorou um pouco.
0: É. Você botar dois, você também tá meio que esperando uma goleada,
1: né? É. Melhorou um pouco, não? Melhorou bem, né? Porque tá bem ruim o Corinthians.
0: <risos> é, melhorou a defesa mais até, né? Só que é, no campeonato, campeonato assim, você tem uma defesa boa, ajuda muito. Uhum. E o geral meu é dúvida. Uh, já só choquei. Mandei lá, o geral, dúvida. É, mas... mas eu mandei depois que ele tinha mandado o time, então. O Alves atualizou. O Alan, Bento. A gente não falou do Bento, né, Yuri? Como goleiro.
1: Nada. Não é má ideia, não. Mas eu acho que toma gol. Mas não é má ideia, não. É. Pode, ser, pode dar certo.
0: Calegari, Titi, ok. Nicão. Pô, o Marinho nunca dá pra condenar a escalação do Marinho. Não. Sempre pode estourar, né? Estão tendo cartoletas para investir nele. Time da Live do Leandro. É, o Leandro acabou fazendo aqui um sacrifício na zaga, né, cara? Mas... Eu talvez só preferiria uso do David Brás Em vez do Thierry Eu prefiro apostar no Fluminense do que no Sport
1: Sim, sem dúvida
0: Mas o Vitor Mendes a gente até comentou Que era válido, né?
1: O Jails também é bom É Já tem que estar um pouquinho valorizado Mas é Deve ser bastante acionado
0: Marinho gosta de chutar, né? Uhum. Ah, e tem isso, ele tá com Jairson e Marinho,
1: Boa sorte, né? O Marinho acertar todos no gol e não entrar. Na trave. Cada finalização defendida
0: ele ganha 2,2
1: pontos. Ué, assim, já teve uma vez que a gente condenou um cara aí que deu certo, né? Entendeu? O goleiro, mas era na época de três pontos tá, da de defesa difícil. O goleiro fez 20, o Marinho fez 20 também, foi uma loucura. É. Então, eu acho que isso fazia mais sentido até o
0: ano passado. Esse ano não é. acho que faz muito sentido, não. Mas pode dar certo. Porque a DD valendo 4, né, cara? É muito absurdo. Né? Show, é isso. 11h50. Demorou ah, um pouquinho não. mais, mas. Rodar é difícil, né, cara? A gente vai falando sem o CD. Aí é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. O mercado fecha 4 horas. Estaremos aqui no plantão mandando as escalações lá dos times. Tem dois jogos, né? os dois clássicos aqui, Palmeiras e Santos e Grenal. A gente vai saber a escalação antes. E qualquer dúvida também estamos lá no chat, podem mandar que a gente vai avaliando os times, beleza? Grande abraço, obrigado pela presença, bom final de semana para vocês, boa rodada. Que os humilhados sejam exaltados. Né? <risos>
1: Vamos lá então, valeu, um abraço para vocês, estamos juntos.